0: בפרק הפעם אני מארח את זיוה רוזנשטיין, מטפלת בחסד בתפיסה שלי. אני קורא את החומרים שאת כותבת, ואני חושב שהייחודיות בכתיבה שלך היא בזה שדווקא שם אני מזהה משהו מאוד ילדי, שלא נכנע לתכתיבים של היגיון של מבוגר. את מציירת ציור במילים. הדרך לחבר כל מיני מילים היא ייחודית ומיוחדת ואני פשוט מוקסם. אז אהלן זיוה.
1: איזה סיפתח טוב. כן.
0: אני ממש שמח שבאת ועשינו ככה שיחה ארוכה לפני שהתחלנו והיה לנו כיף. אז בואי תספרי קצת קודם כל עלייך, מה את עושה היום ואיפה את עובדת כזה, שאנשים יכירו יותר. אוקיי. ואחר כך נצלול לשיחה.
1: בסדר. בטייטל שלי אני פסיכותרפיסטית, ההתמחות היא בטראומות והתמכרויות. מבחינתי אני מלווה אנשים במקומות שהם מרגישים שאין יותר אפשרות להחלמה. או במקומות שהם אומרים עברתי כל כך הרבה, עשיתי כל כך הרבה דברים, אין כנראה עוד משהו שאפשר לעשות. ושם אני אוהבת להיכנס. אני מניחה שחלק מזה זה להציל את עצמי שוב ושוב דרך אנשים אחרים. Mm-hmm. ולהזכיר לעצמי שאפשר להינצל שוב ושוב, בעזרתם. כן. שזה קצת יומרני וקצת אפילו אולי חצוף, אבל בסופו של דבר אני מאמינה שנפגשים שני אנשים למסע משותף. אני אף פעם לא זו שיודעת, והצד השני הוא זה שלא יודע. יש משהו בתהליך הזה שמפגיש מידע ורגש ותפיסת עולם, ואפילו איזשהו חזון מנטלי רוחני שנפגש ועושים משהו ביחד. יש לי את העבודה הכי טובה בעולם. איזו הסתכלות
0: מדהימה, כאילו, באמת התפיסה הזו שבטיפול אנחנו שני הצדדים יוצאים ביחד למסע, וזה לא משהו שאני אומר לך ואתה עושה, או הנה המקל רועים שלי ואני הולך ואתה תבוא אחריי ואז יהיה בסדר. אלא מין סימביוזה כזו של עבודה יחד.
1: כן, אני גם לא רוצה להיות זו שתגיד בואו תלכו אחריי, כי זה מפחיד אותי. זה נראה לי מסוכן. כששואלים אותי מה את עושה, מה הכלים שאת עובדת איתם, אני לא עושה משהו מיוחד. אני לא למדתי משהו שאחרים לא למדו. אין לי איזה ידע מבריק של איזו שיטה שלא שמעו עליה. אבל אני כן עושה רק את מה שעבד עליי. Mm-hmm. זאת אומרת למדתי כל מיני דברים. אבל אני משתמשת רק במה שעבד עליי, כי שם אני מרגישה שהלב שלי פתוח ויש לי את הביטחון לבוא ולהגיד, זה באמת יכול לעבוד, בוא תנסה, בואי תנסי, תראי מה קורה. Mm-hmm. זה קצת ג'אבלינג במקומות שאנחנו מרגישים שאין יותר מרחב לעשות ג'אבלינג. כן,
0: עכשיו mm-hmm. אמרת שמגיעים אנשים שכבר איבדו תקווה, ניסינו הכל ואין, כלום לא עובד וכזה. איך הם... כן מצליחים להגיע אלייך, או איך את כן מצליחה לפתוח אצלם שוב את הפתח הזה של בואו אולי לא ניסיתם הכל, ואולי יש עדיין תקווה ואולי כדאי לכם להמשיך ולהגיע, כי משהו אחר יקרה עכשיו.
1: כל אין מה לעשות, הסיפור האישי שלי עושה את העבודה. הייתי הרבה פעמים באין בא... סיכוי הזה, בתאומות האלה, זאת האפשרות לחזור לתמימות. אם דיברת קודם על משהו ילדי, וזה נורא מעניין כי אני בכלל לא מרגישה שיש בי משהו ילדי, אפילו ילדותי, זה מעניין שפתחת בזה. כן. העניין הזה של ולהתבונן <coughs> על דברים מתוך תמימות, מתוך סקרנות ולא מתוך מסקנות. <coughs> לשים סימני שאלה, בוא נטיל ספק בהכל. אוקיי. Okay. בהכל. ודווקא אנשים שמגיעים עם פגיעות קשות, כי אני מתעסקת, לא כולם, אבל עם אוכלוסיות שמגיעות מרקע מאוד מאוד טראומטי, קשה, ממצבים פסיכוטיים, מקרים פסיכיאטרים, כל מיני, דווקא המקום הזה שאני אומרת, בוא נניח לכל האבחנות ולכל ההגדרות, לא מעניין אותי איך יבחנו אותך,
2: mm-hmm. לא
1: מעניין אותי מה כתב הפסיכיאטר, לא מעניין אותי מה אמרו לך בתור ילד, לא מעניין אותי. יש פה איש או אישה שרוצים להרגיש יותר טוב, שרוצים להיות חופשיים. בוא ניקח זה ונתחיל, מקסימום נצליח. ואני גם אומרת להם שיש להם את האפשרות בכל רגע נטול להגיד שזה לא מתאים לי. אוקיי. Okay. והכל ממש בסדר גמור, אני מאוד מכבדת את זה. אני מאמינה שהאדם היחיד שיודע מה טוב לו זה האדם עצמו. גם לא סוללה של אלף מטפלים מעולים, okay. מצוינים, מלומדים, מנוסים, אנחנו לא יודעים. והדבר הנוסף הוא שאני עושה ואני אוהבת אותו, זה באמת המקום הזה של, זה לא פגישה בשבוע. אני oh, בקשר okay. כל השבוע עם רציף. שלי. הם יודעים שהם יכולים לפנות אל ה-24 שעות ביממה, גם בלילה, גם בסופי שבוע, גם בחגים. זה לא השעה הזאת שאנחנו, מה שנקרא, מעבירים כרטיס פעם בשבוע, וכל עוד הם רוצים להשתמש באפשרות הזאת, אז היא שם. ולכן זה תהליך. כן. אז הם לא לבד יותר, כי בדרך כלל, או, תמיד, כשרע לנו, אנחנו לבד. כן. אז הדבר הראשון שאני רוצה לשבור, זה את המחשבה הזאת, שאתה לבד. שם אנחנו מתחילים.
0: אם אני ככה מסתכל על מה שאת אומרת, כשאנחנו באים עם שאלות ולא עם ידיעה ולא עם תשובות ופותחים כל דבר ומטילים ספק בכל דבר, יש כאן איזשהו שילוב מעניין של שני כוחות. מצד אחד מגיעים אנשים שהם בשלב מאוד הישרדותי שלהם. נכון. מצד שני, את מדברת פה על להיות נינוח בתוך לא נודע.
1: נכון.
0: להיות uh, פתוח לזה שאנחנו לא יודעים הכל ודברים יתגלו וייפתחו תוך כדי תנועה ואנחנו מסכימים לבוא בעצם עם חוסר ידיעה בכלל לאן זה הולך התהליך הטיפולי.
2: נכון.
0: בדיוק בשלב שאנשים הכי צריכים שמישהו יחזיק אותם ויגיד להם אני יודע ואני אקח אתכם כי אתם כרגע במצב ההישרדותי הקשה ביותר שלכם כנראה וזה מדהים. איך שני דברים שהם לכאורה מנוגדים, מתחברים בדיוק כאן, אולי עם איזושהי רוח חדשה שנכנסת, שזה בסדר לא לדעת. זה ממש בסדר לא לדעת.
1: זה גם בסדר לא לדעת, וזה גם אני מאוד סומכת עליך או עלייך, שתגיעו לאן שאתם צריכים רוצים. אנשים מאבדים אמונה. כן. אנשים מייצרים זהויות סביב מה שקרה להם, ותפקידים. וסביב מה שהחברה מלמדת אותנו, ובית הגידול שלנו. ואנחנו כל היום מתהלכים עם סך הכל תובנות שהן לא קשורות אלינו. הן בכלל לא שלנו. ואנחנו מתבלבלים כי אנחנו לא מבינים את זה. כי אנחנו מתנהגים את זה, ומדברים את זה, אבל יש איזשהו דיסוננס שאין לי אליו אז כשבאה אני, אני באה ואומרת לך, תביא, תביא הכול, תביא את הג'יפה, תביא את הטירוף, תביא את הפסיכוזות, זה לא מפחיד, תביא. בוא, שים אותם פה על השולחן בחוץ. אין יותר סודות. וזה גם לא אומר כלום עליך. זה איזשהו סך הכל של משהו שהוא לא באמת מעיד עליך כלום. שם יש איזשהו שקט. ומהשקט הזה אפשר לצמוח.
0: כן. זאת אומרת, עצם ההסכמה לפגוש איזושהי מעטפת כזו שבאה איתך, מלווה אותך או אותך, ולהגיד הכל הוא לגיטימי, הכל הוא טוב, הכל הוא נכון, ושום דבר מזה זה לא באמת באמת אתה נכון. או את, אלא איזשהו, איזושהי עטיפה שבחרת, בחרת לך לדרך, ובזה בעצם האמירה הזו, או בעצם האנרגיה הזו שאפשר לחוש בתוך הקליניקה, אני מניח, יש משהו מאוד משחרר, ואז אולי באמת ההסכמה הזו לפגוש כל דבר כפי שהוא, ולהיות קצת מוכן להיות גם באיזשהו לא נודע. לקראת איזושהי התגלות חדשה אז יכול מאוד להיות שזה הדבר שככה מאפשר לפתוח הלגיטימציה הזו אני זוכר שהרבה מאוד פעמים אצלנו במשפחה יש כל מיני עניינים עם טיפול אז אחד הדברים היה העניין הזה של ליבלס כאילו okay. בואו תיזהרו מאוד מלהדביק ליבלס כי זה יכול מאוד לקבע אדם בהנה איך הסביבה מצפה ממנו להתנהג כי הם שמו עליו עכשיו תווית ועכשיו הוא יתנהג כמו שהסביבה אמרה לו שהוא צריך להתנהג כי הנה התווית יושבת לו מעל הראש אז באמת יש בזה משהו מאוד משחרר בלומר שתקשיב זה אוסף של תופעות לא נצמיד להן לייבל אבל נביא אותן אל השולחן ומפה נתחיל ללמוד איזשהו משהו חדש שינבוט החוצה, שינבע החוצה מתוכך. כשאתה לא מחויב ל-label's האלה, אבל אתה כן מוכן להתבונן בהם.
1: נכון, לא מוטלת עליך חובת הרווחה, היא גם לא, אין חובה פה בכלל. כן. זאת אומרת, אני תמיד אומרת להם, בכל רגע נתון אתם יכולים לקום וללכת, אפילו באמצע פגישה.
0: וואו. אין שום
1: בעיה, וזה קורה לפעמים.
0: כי הרבה פעמים בטיפול אומרים לך לא, שיהיה מפגש מסכן, בוא נסגור כמו שצריך לא, וזה.
1: לא, אין מסגרת לטיפול. יש איזושהי הגדרת, יש, איזוש... יש מערכת יחסים ביני לבין מי שמגיע. וכל מערכת יחסים יש בה איזה שהם כללים שעוטפים אותה. אבל הם לא נוקשים, ואנחנו לא רבים עם הכללים האלה. ואני חושבת שזה משהו שגם בתהליך הריפוי שלי מאוד מאוד עזר לי, מדי זום אין, זום אאוט, לבוא, לקבל משהו, לצאת לראות מה קורה לי ולחזור כשאני מרגישה שאני צריכה ולא כי מישהו חושב שאני צריכה להיות פה. היעדר התלות באיזושהי מסגרת שמישהו אחר חושבת שהיא נכונה. חושב, חושב שזה נכון לי, זה מה שנותן לי שקט. <אח> עכשיו הרבה אנשים אומרים לי כמה זמן את חושבת אני אצטרך, כמה פגישות זה ייקח, ואני אומרת להם אין מושג. ואם יש מטפל שיגיד לכם איקס פגישות, אל תלכו אליו. כן. כי אין לי שמץ של מושג מה אתה מביא. אתה מספר לי סיפור, והסיפור הזה נקרא החיים שלי. אבל אני לא באמת יודעת מי אתה בתוך הסיפור הזה.
2: כן.
1: אין לי שמץ של מושג, אולי זה יהיה פגישה אחת, אולי זה יהיה שנתיים, אני לא יודעת. אבל בכל רגע נתון הכל משתנה. אז יש לנו רק את עכשיו, את רק להיום. יש לנו את הרגע הזה. גם העובדה שאנחנו מגיעים כל פעם, אנחנו לפעמים מגיעים מישהו אחר. זאת אומרת, אני מביאה כל מיני צדדים שלי לתוך המפגשים האלה, וזה מסקרן, זה נורא נחמד להכיר את כל הצדדים האלה שלי. אז יכול להיות שיש צד שיצטרך יותר זמן, כן. ויש צד שירוץ כבר קדימה. המקום הזה לי נותן המון חופש, לי נותן תחושה שאני יכולה רגע לנשום, אין כאן בהלה, אין כאן תלות, אני לא מחויב לשום דבר, אני מאוד משתפת בחיים האישיים שלי. מטופלים שלי מכירים אותי מאוד לעומק, ממש, יודעים עליי דברים מאוד אישיים, כן. וזה סבבה, אין פה פחד,
0: כן. גם שזה, אני לא רוצה לגלם תפקיד. שזה מנוגד לחלוטין נגיד לגישה הפסיכולוגית הקלאסית, שבה יש גבול מאוד ברור בין המטפל והמטופל, כן. והמטופל יודע כמה שפחות כן. על המטפל, ופה יש מין... שוב חזרה לקונספט הזה של הנה אנחנו הולכים כאן ביחד, שנינו יד ביד ויש כאן ממש סימביוזה בתוך העבודה הזו ואני חושב שהדבר הכי בולט זה בעצם אתה לא לבד.
1: אתה לא לבד, ו- לא לבד. וגם אני פצוע.
0: כן.
1: גם אני פצועה, גם לי קרו דברים לא טובים בחיים שלי. כן. נפלתי, קרסתי, רציתי למות כן. ואני פה. אני לא יותר טובה בשום דבר, והמקום הזה, אני, אני רוצה להאמין שנותן להם סוג של שקט למי שמגיע. יש אנשים שכן זקוקים למסגרת שהיא יותר נוקשה או יותר מוגדרת, וגם זה ממש בסדר. אבל אני אוהבת את האווירה הזאת, אני מאוד אוהבת לבוא לעבודה שלי. כן. אני נורא שמחה בה. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות משהו אחר, לא בגלל היכולות, אלא... אני שם כן, במיטבי.
0: הלב נמצא שם לגמרי. כן, כן,
1: כן, אני מרגישה ששם אני בבית.
0: כן, עכשיו הסיפור שלך הוא סיפור מאוד מיוחד וככה ברמיזה היה איזשהו עניין. מה בעצם הוביל אותך לתחום הזה של טיפול? איך זה קרה?
1: זה, זה פשוט קרה. כן. אני בעבר שלי בכלל עבדתי בבנק ובטכניון. שום רצון להיות מטפלת, שום מחשבה בכיוון. בחיים שלי קרו כמה אירועים קשים ושכללו גם דיכאון, גם אונס, פגיעות מניעות, מעשי הזדות בילדות, אובדני הריון ועוד כל מיני דברים נוספים קטנים. אבל חשבתי שאלה החיים, מי לא סובב, מי לא עובר משהו. אבל חלק מהדברים לא זכרתי. וכשהתחלתי בתהליך הריפוי שלי, אז קודם כל היה מישהו שאמר לי את יום אחדתי מטפלת. וזה נראה לי נורא נורא מגוחך. שמישהי כמוני מסוגלת בכלל euh, לעשות משהו בשביל מישהו אחר. אבל תוך כדי תהליך ההחלמה שלי, כשהבנתי איך אפשר להגיע מאיפה שהייתי לא... לאיפה שאני היום, mm-hmm. אז אמרתי, וואו, יש מלא אנשים שלא יודעים את זה. ולפעמים אני ככה מסתכלת על אנשים ברחוב, ואתה רואה את הפנים הכבדות, את, ה... את מנח הגוף, אתה רואה את המצוקה, אתה רואה את העצב, ואני אומרת, הם לא יודעים. חייבים לספר להם, כן. זה כמו איזה בשורה שאני נורא רוצה להפיץ אבל אני לא יכולה לנחות על אנשים, אז אני אצור לי מרחב ומי שירצה במרחב הזה אני אספר לו את מה שאני גיליתי כן. ואולי הוא רוצה את זה גם לעצמו.
0: בעצם בשורה מאוד חשובה להרבה אנשים שעברו טראומה מאוד קשה בחיים שלהם ובטוחים ששם החיים נגמרו כן. ושאלוהים הוא יצור מאוד אכזר. שעשה להם כך וכך ואין יותר מה לעשות בנידון ופה נגמרו החיים ובעצם את אומרת לא.
2: נכון.
0: זה יכול להיראות אחרת לגמרי אם תעשו איזושהי דרך. כן. ואצלך אונס אה, התרחש בצבא. נכון. היית בצבא. נכון. וזה משהו שהיה מתחת לרדאר ולא נראה ולא נשמע. ההדים שלו מן הסתם ניהלו את חייך. אבל לקח לזה הרבה מאוד שנים לצוץ.
1: נאנסתי בגיל 20 על ידי מישהו שאני לא יודעת מיהו עד היום. הדחקתי את זה עד גיל 44. זאת אומרת, 24 שנה לא היה לי שמץ של מושג. אני כן יודעת להגיד שהייתי מאוד עצובה, מאוד מדוכאת. תמיד הרגשתי נורא מוזרה, לא מבינה, שנאה עצמית מזעזעת, שנאת גוף נוראית. ו- ותמיד ראיתי אנשים אחרים ולא הבנתי איך אנשים שמחים. לא הצלחתי להבין את הקונספט הזה. מה זאת אומרת בן אדם צוחק? מאיפה הצחוק הזה בא לו? כן. זה לא מצחיק. אבל גם לא ידעתי למה. אבל כנראה שמשהו במהות שלי הוא כן כזה, כי גילמתי את התפקיד הזה, שזה נורא מעניין כי גילמתי את מי שאני באמת בלי שהייתי אני. כן. שזה מין קטע כזה שאני ככה מדברת עם עצמי עליו. אבל בגיל 44 אני מגלה באמת שעברתי אונס מאוד קשה ואלים, חייל שלא הכרתי נעל אותי בתוך חדר, רוצץ אותי במכות. Wow. כן, הבנתי שאם אני לא אתן לו לאנוס אותי, אני לא יודעת מה יהיה, ואני מחליטה לתת לו לאנוס אותי, ממש. וכשהוא מסיים, וככה לרגע מסדר את בגדיו, אני נותנת לו מכה עם הנשק, היה 16 מפוצר, הוא נופל על הרצפה, ואני עם הבגדים המופשלים, ובהלה ו- ושוק טוטאלי, בורחת החוצה, הולכת הצידה, חוזרת להיות הקצינה מתוקתקת עם הכובע דיסטנס והכל, ואומרת לעצמי, לא קרה לך שום דבר, הכל בסדר, ומאותו רגע 24 שנה לא יודעת שזה קרה לי. ופה למעשה מתחיל איזשהו מסע, כי כשהאונס מתפרץ, הוא התפרץ דרך חלום, אני קורסת. קורסת לחלוטין, מכל הבחינות. כל הראש של העולם נגלה. כן. הגוף שלי למעשה בפעם הראשונה מתמודד עם האונס. הירכיים שלי עם סימנים כחולים פתאום, Out of the blue בבוקר. וואו,
0: wow. אחרי 24 שנה.
1: אחרי 24 שנה אני קמה ויש לי ב... ב... בירכיים הפנימיות סימנים כחולים. כאבי גוף מחרידים כאילו חבטו בי. כיוון שהוא הצמיד אותי לקיר ותפס בכפות הידיים שלי, הם חלשות והכול נופלים מהידיים. גידול סרטני בגב, בדיוק במקום שבו הוא הלם בי. קטע מטורף. עכשיו היכולת להבין את זה, אין לי אותה בסיסטם. אני מבוהלת נורא, יוצאת משליטה, התקפי חרדה פסיכיים, ממש על, על, עד שיתוק טוטלי של הגוף, חוסר היכולת לדבר. הגעתי למצב ממש של פרנויה והזיות, דמיינתי שיש אנסים בארונות המטבח.
2: כן.
1: דמיינתי שיש אנסים מאחורי וילון האמבטיה שלי. ואתה חי, אני חיה בתוך שתי מציאויות, אחת זו שרואה מה אני עושה או לא עושה, זו ששומעת מה אני חושבת, והיא מבינה שמשהו פה לא, לא תקין בעליל, אבל יש את זו שחווה את זה, ומבחינתי זאת המציאות האמיתית. כן. ולך תסביר את זה לילדים, אני אחרי גירושים, לך תסביר את זה לחברים, תריסה מוחלטת, ו- ולידה מחדש עם כל הקלישאה במונח הזה.
0: בעצם, <אז> זו... איזושהי חוויה ש... של חיים מחדש של האירוע, שהחוויה הזו מראה לנו שבתוך הגוף נעצרת אנרגיה כלשהי, נכון. שהאנרגיה הזו יכולה ממש לתת ביטוי פיזיולוגי נכון. בתוך הגוף, וכשהאנרגיה הזו בעצם פרצה בחזרה החוצה מעצם הידיעה אחרי שהיא הייתה כלואה במשך 24 שנה, ממש התחילו להופיע כן. סימפטומים פיזיולוגיים בגוף. זאת אומרת החיבור הזה של גוף ונפש, אני חושב שאפשר לראות כמה הוא חזק וכמה הערוץ תקשורת הזה בין שניהם פתוח ואפשר לגשת גם מכאן וגם מכאן נכון. להתמודד עם דבר מסוים.
1: במקרה שלי הגוף דיבר את מה שאני עדיין לא ידעתי. זאת אומרת, קודם כל זאת הייתה הפעם הראשונה שחוויתי פיזית את האונס.
2: כן.
1: אני לא אכנס לכל מיני פרטים, אבל אני חוויתי, חוויתי את החדירה, וחוויתי את הגרופים, וחוויתי את הבעיטות בברכיים, ושמעתי אותו מקלל אותי וצועק עליי ומאשים אותי. ואני יושבת במיטה מקופלת מכאבים, ואנשים לא מבינים מה קרה. הטירוף הזה להרגיש משוגעת? כן. זה משהו ששומעים הרבה אצל אנשים שנפגעו מיני. אנחנו מאוד מטילות ספק אם מה שקרה לנו באמת קרה. אבל הגוף לא משקר. כן. המוח הוא שקרן פתולוגי. אני תמיד צוחקת שאני לא מאמינה לכלום <אז> אני מי לדבר פה, עזבי, חבל. אבל הגוף שלי הוא לא שקרן בכלל, הוא דובר אמת, הוא המכונת אמת שלי, הוא הפוליגרף שלי. ואם הוא מספר לי על פצע כל כך גדול, אני חייבת לעצור ולהקשיב. כן. אז קודם כל היה השוק של לחוות את הכאבים, ועם החוויה הזאת מגיעה ההשפלה והבושה, וחוסר האונים הקשה הזה, ואיך אני סולחת לעצמי שהרשיתי לו. ואם לא הייתי מרשה, יכול להיות שהוא לא היה אונס אותי. כן. ובכלל כל הסיפור מהצד, איך הכרתי אותו, איך הלכתי אחריו לחדר, זאת אומרת יש כאן הרבה מאוד חשבון נפש, והרבה רגשות קשים שהם בפעם הראשונה תופסים אותי באמצע החיים, נופלים עליי השמיים, אין מי שיעזור לי, אני גם לא יודעת לדבר את זה בכלל. אני תמיד אומרת שזה לוחות טקטונים שפתאום מתחילים לזוז מחדש, ואני רק מרגישה את התזוזה הכואבת, אין לי מושג מה בסוף יהיה, כן. איך אני אראה בסוף. ומשם אני למעשה יוצאת ממסע. וחלק מהתוצר של המסע הזה זה להיות מטפלת.
0: שהריפוי שלך בעצם התחיל בהלכת לפסיכולוג, או עשית משהו אחר. איך זה, איך התחיל העניין ברגע שגילית שוואו זה מה שעבר עליי?
1: אז אני ב-2005 איבדתי פעמיים שני הריונות ואז התחלתי טיפול פסיכולוגי בפעם הראשונה בחיי. כבר אז רציתי למות והצהרתי על זה, ממש התפללתי לאלוהים אל שיהרוג אותי, שהביא לי סרטן, שהביא לי מחלות, תכננתי לקפוץ מהחלון, גרתי בקומה 19 ובאמת הפסיכולוג המדהים הזה שלף אותי מהמקום הזה של הרוצה למות, המקום של כרגע לחיות. Okay. זה היה השלב הראשון. אבל מכיוון שכבר יצאתי לעולם הטיפול, נחשפתי לשיטת המסע של ברנדון בייס, ואז לעולם ההתמכרויות, השלם עשרה צעדים. עכשיו למדתי איך לחיות. זאת אומרת, קודם כל הייתי צריכה להסכים. כן. Okay. להישאר בחיים, ואז, מה עושים עם זה? עכשיו, יש פער מאוד גדול בין להסכים להישאר בחיים עם זה, לבין מה לעשות עם זה לבין להרגיש שמחה באמת, לבין להיות ראויה, לבין אה, באמת לרצות להישאר כאן עם התשוקה הזאת. אז אחד הדברים שאני יכולה היום להגיד ולהצהיר עליהם זה ש, שלא כל החלקים שביננסו, וזה לא קל להגיד את זה, אני אומרת לך את זה ורואה כן, את כן. זה, כי זה לקבל אחריות.
2: כן.
1: אבל שם יש עולם שלם של אפשרויות, כי אם אני אביא כל הזמן את הנאנסת הזאת, ואתה יודע, דיברנו על זה קודם, שבחודש מאי האחרון, גם שוב דרך חלום, גיליתי שעברתי מעשה סדום בכיתה א' וב'. אז המסע הזה של לסחוב את הדבר הזה ולהגיד לא כל החלקים שבי נאמצו ולא כל החלקים שבי עברו את המעשה סדום, זה מאוד מפחיד. כי אני יכולה להישאר תחת ההגדרה הזאת, נורא ירחמו עליי, נורא יאהבו אותי, נורא יעטפו אותי. ואני יודעת שהאמירה הזאת מקוממת הרבה אנשים כי אני חוטפת עליה הרבה, אבל דווקא בגלל שאני זו שעברה את זה, אז אני אומרת את זה מהמקום מה, של זו שנפגעה, זה גם להתלות בזה. ואם <אז> אני באמת רוצה לחיות באמת, אני חייבת להיפרד מתישהו, חייבת. ושם זאת עבודה מאוד קשה, אני צריכה לוותר על הרבה מאוד דברים. אבל שם, שם קורה הנס.
0: זאת אומרת המקום הזה שבו עוטפים אותי, דואגים לי, שומרים עליי ובעצם גם אני מאפשרת לי וגם הם מאפשרים לי, כולנו ביחד מאפשרים נכון. לי לשמור על איזושהי תודעת קורבן. נכון. את זה אנחנו צריכים לאט לאט לשחרר כן. בשביל שאפשר יהיה לפנות מקום, נגיד אפילו אולי זה יהיה פומפוזי, להתאהב בחיים מחדש.
1: <laughs> כן, <coughs> אבל אתה יודע... ברגע שאנחנו, אנחנו הרי אנרגיה.
0: כן.
1: ואם אני מוציאה משהו, יש חלל. עכשיו, בחלל הזה יכולות להיכנס התמכרויות וכל מיני דפוסים הרסניים, אבל גם יכולים להיכנס דברים טובים. עכשיו, איך אני יודעת בכלל לעשות את זה? איך אני בכלל מבינה את זה? אחד הדברים שאנחנו יודעים היום על נשים שנפגעו, גם גברים כמובן, זה שנוצרת פתולוגיה של טראומה, ואנחנו משחזרים כל הזמן את הפגיעה, מסיבה שהיא נורא יפה, אנחנו רוצים לקוות שהתוצאה תהיה שונה. Mm. וזה נורא יפה. כי אני אחרי שהאונס יצא, הבאתי על עצמי קטסטרופות עם גברים, זימנתי לחיים שלי מפלצות, והכל היה בהסכמה. כן. הכל היה בהסכמה. ולא הבנתי מה קורה לי, איך זה שאני כל הזמן מוצאת את עצמי במקומות האלה, עשיתי דברים נורא נורא מסוכנים. הייתי יוצאת בשתיים בלילה לים ומתפללת שינסו אותי עוד פעם. נוסעת לבתים של גברים שאני לא מכירה. עצם זה שאני יכולה לספר לך את זה היום, זה מבחינתי נעשה פחות. כי המקום הזה של הסוד, של הלהסתיר, שלא ידעו עליי, מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, לא יודעת מה יגידו עליי. כנראה שחלק יגידו דברים טובים וכנראה שחלק לא, וזה גם בסדר. אבל הניסיון הזה לשחזר את הדפוס הזה של פגיעה, בציפייה לשנות את המציאות, להביא תוצאה חדשה, שם יש איזשהו ריטואל של הרס עצמי מאוד, מאוד שם זה הופך להיות התמכרות לסבל כתוצאה מטראומה קשה. ופה צריכים להיכנס עקרונות וכללים של בנייה מחדש, ולפעמים אה, לעשות את זה כמו אה, על אוטומט.
2: שם. בעולם,
1: בתוכנית של ההתמכרויות אנחנו מדברים על עקרונות לפני אישיות. כי אם יש בחלקים שלי חלקים חולים כתוצאה מטראומה, זה לא חלקים שאני שופטת אותם לרעה. הם נולדו כדי להגן עליי, כדי לעזור לי לשרד, כן, לשרוד.
0: לשרוד, כן.
1: והעקרונות האלה אומרים שאני חייבת להיפרד מהדפוסים האלה כדי רגע ליצור איזשהו מרחב של נשימה. תעצרי שנייה. כן. רגע, פוס. כן, זה משהו
0: שעושה את התגובתיות. בדיוק. ומאפשר מרווח.
1: בדיוק. תעצרי רגע את התגובה, את האימפולסיביות. את פשוט לא עושה שום דבר. שבי ואל תזוזי. ושם זה מאוד קשה אגב, אני הייתי במלחמות מאוד קשות עם עצמי. אז במקום הזה כשנכנסתי להימנעות מכל פעולה שקשורה בגברים, במיניות, הכל התכתבות, מפגשים, סייקס, שיחות על זה, לא ראיתי סרטים, לא שמעתי חדשות, לא קראתי ספרים, נכנסתי ממש לתוך איזשהו ניקיון, איזשהו פיכחון, mm-hmm. כדי לייצר איזשהו מרחק אסתטי. בין האוטומט הזה והטראומה לבין הדבר הזה שאני לא יודעת מהו אבל קוראים לו זיווה.
2: כן, כן. אני לא
1: מכירה אותה, אין לי מושג איך היא נראית, יכול שאני גם לא מחבבת אותה, אבל אני לא מכירה אותה. ושם, שם התחילו לקרות דברים.
0: אז בעצם אפשר להסתכל על זה כאילו היא ייצרת לעצמך איזשהו ריטריט, <laughs> כן. איזושהי נסיגה מהחיים המוכרים והידועים, שבתוך החיים המוכרים והידועים יש כל מיני דגלונים שנטועים בסביבה, שהדגלונים האלה כל הזמן מזכירים לי מי אני, איזושהי זהות. נכון. וכל זה הוא שם בצד, ועכשיו אני מתנזרת ממערכות יחסים, מכל מה שקשור באוטומטים שלי כלפי גברים.
2: נכון.
0: אז זה ממש ריטריט, כן. ומה... ו... ולא סתם אנשים יוצאים לריטריטים כדי לאפשר לעצמם איזשהו פסק זמן מהמוכר והידוע שלהם מכל הטריגרים שמפעילים אותם בסביבה כדי לראות האם יתגלה או ייוולד משהו חדש מתוך הפסק זמן הזה.
1: נכון ואני תמיד חושבת על זה כעל מידע חדש שקיים בתוכי, הוא שם, הוא מאוד מאוד קדום, אבל לא הייתה לי גישה אליו. הכספת הזאת הייתה נעולה וסגורה ועטופה ומעלה עטיפות ופתאום היא פתוחה. כן. ואני רק צריכה ללכת ולהסתכל שם. עכשיו יש מלחמה מאוד קשה שם, כי כל החושים שלי מלמדים אותי תיזהרי תיזהרי, אל תבטחי באף אחד, סודות שומרים עלייך. אני לא מדברת על הבושה שהיא פשוט אה, אה, מכלה כל חלק טוב שבי, והאשמה, והאחריות שלי לוקחת על עצמי, אבל זאת לא אחריות הבריאה. כן. זה המקום הזה ששם אותי בריכוז עצמי, אני הופכת להיות גיבורה בסיפור האישי שלי, אבל לא הגיבורה שניצלת או מצילה, אלא גיבורה טראגית, דמות כן. מגוחכת. הרבה נשים משתמשות במילה גיחוך, אני שומעת את זה כל הזמן, במילה פגימות. וכדי להפסיק לשחק את התפקידים האלה, אני חייבת לצאת מהריכוז העצמי שלי. אני חייבת לצאת מתוך עצמי. במקום הזה אגב, אחד הדברים שאנחנו עושים בעבודה עם אנשים שהם מחורים, ואתה יודע כולנו מכורים לכזה כן. דבר או אחר אנחנו יוצאים החוצה להקשיב לאנשים אחרים לשמוע סיפורים אחרים לצאת לקבוצות לצאת מאני אני 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 כן. יש למשל משימה שמי ששומע יכול לעשות אותה לקחת יום יומיים שלושה ולנסות לתקשר עם העולם בלי להגיד אני. זה מטורף זה נורא נורא קשה. כן לגמרי. כי אנחנו כל הזמן חושבים דרך הפרשנות של מה שיש לנו בתוך הראש שלנו. אנחנו לא באמת מקשיבים, אנחנו מקשיבים למה שאנחנו חושבים ומה שמספרים לנו. או מה זה אומר עליי, או איפה זה פוגש אותי, או איפה אני ביחס לזה. ושם כל ה... נכנסים כל הדפוסים האלה של הקנאה, וצרות העין, וההתחשבנות שלנו, והקורבנות שלנו, ואכלו לי ושתו לי, ואף אחד לא היה שם. עכשיו אני רוצה, אני כאילו שומעת התנגדויות של מי שמקשיב בראש. יש מקום לכל הקולות האלה. נורא חשוב להביא אותם. כן. זה בסדר להביא את הרחמים העצמיים, את הקורבנות. אני כעסתי וזעמתי על העולם. כעסתי על ההורים שלי, כעסתי על החברים שלי, כעסתי על אלוהים. למה זה קרה לי? למה אישה אחת צריכה לעבור כל כך הרבה קטסטרופות? איך זה הגיוני? ולמה דווקא אני? כן. ואיך אני אמורה לצאת מזה שפויה בכלל? ולמה מצפים ממני בכלל לתפקד? ואיך אני יכולה בכלל לחלום? ואיך אני יכולה בכלל לבטוח? צריך להביא את הקולות האלה. זה בסדר לרחם על עצמי. כן. זה בסדר לכעוס. אבל באיזשהו מקום, צריך לשים לזה סוף.
2: כן.
1: אם אני מסכימה לשים לזה סוף, אפילו זמנית, אני מצילה אותי.
0: כן. Yeah. זה באמת העניין הזה של, שאנחנו לפעמים נופלים בתוך מה שנקרא חיוביות רעילה, שמעתי את המושג, או ספיריטואל בייפס. בעצם המקומות האלה שבהם אנחנו מסרבים להכיר במה שאנחנו תופסים כחלש. נכון. ואנחנו נצמדים לאיזושהי חיוביות של איזה גיבור על. שלא מוכן בכלל לתת מקום לחולשות האלה ולפחדים האלה ולביקורת העצמית שיש ולכעסים ולקורבנות אז באמת זו איזושהי קריאה שאשמט ואני רוצה גם להשמיע שאנחנו מאוד מעודדים כן להציף את הדברים האלה כן לפגוש אותם כן להכיר בהם לעשות להם מקום לעשות להם כבוד ועם זאת כמו שאמרת לפרק זמן מוגבל או במילים אחרות, הם לא מגדירים את הזהות שלי ברמה שהם עכשיו הולכים להידבק אליי ולהכתיב לי את שארית חיי, אלא הם אורחים שלי, שאני מכיר בהם, מארח אותם מאוד יפה, <מח> אבל מגיע זמנם גם ללכת כדי שאני אוכל להמשיך הלאה.
1: זה חשוב ויש לזה מקום ו... לפעמים שואלים אותי, מה הייתה הנקודה הזאת שהחלטת שאת נלחמת על החיים שלך? אני לא בטוחה שאני יודעת לענות על זה באמת, אבל אני יודעת שהיה שלב שנורא נמאס לי.
2: Mm-hmm.
1: אני זוכרת שעמדתי מול המרה ארועה באיזה יום, עם כל הבוז העצמי שלי, ואל תחשבו שזה עבר לי, זה שם, זה פוגש אותי עדיין, לא כמו פעם. כן. פשוט נמאס היה לי לשמוע את הקולות האלה, של את נראית. ולא פלא שזה קרה לך, ואת כזאת טיפשה, ואת כזאת מטומטמת, ואת כזאת חלשה, ומי בכלל ירצה אותך? זאת אומרת, כל הקולות האלה, ואז אמרתי, וואי, אני כבר לא יכולה לשמוע את זה, זה מין רעש שצורם לי באוזניים, והשתעממתי. Mm. זה אפילו נהיה כבר משעמם. זאת אומרת, אם עד עכשיו עשיתי שימוש ברחמים ובקורבנות, ששוב, יש לה מקום, אפילו זה כבר לא עניין אותי, ולא ידעתי אם זה יותר גרוע או יותר טוב. אני רק ידעתי שזה אחר. כן. ומבחינתי אחר זה טוב, אחר זה חדש, אחר זה הזדמנות, זאת אפשרות. אבל גם פה להיפרד מכל הפרדיגמות האלה, ולהסכים לראות את זיווה שמרחמת על עצמה, ואז להתחיל להסתכל בחתך רוחבי. זאת אומרת, אוקיי, עברתי מעשי הזדום ואונס. זה באמת נורא ואיום. ואני לא, לא צינית פה. אבל איפה עוד אני נותנת לחיים לאנוס אותי? כן. איפה עוד אני נותנת לאנשים להלום בי? איפה עוד אני נותנת לאנשים להיכנס למרחב האישי שלי? איפה אני מפרה את הסכם הפרטיות והאינטימיות אה, והמקום האישי שלי? איפה אני עושה את זה לעצמי? אנחנו הרבה פעמים אונסים את עצמנו, דרך זהות בדויה, דרך ריצוי, דרך שליטה, דרך התמכרויות, דרך פגיעה באנשים אחרים, דרך זעם, והחתך הרוחבי הזה, שם קודם חייבים ליפול? אני באמת חושבת שחייבים ליפול, אבל ליפול כדי לקום. וכשאתה מסתכל על ההתנהלות שלך בחיים, בחתך רוחבי, מול כסף, מול אנשים, מול מקומות, מול חומרים, מול מקומות עבודה, אתה פתאום מגלה דפוסים שנוצרו בעקבות מה שעברת, אבל זה כבר רחוק מאוד מהאונס, זה כן. רחוק מאוד <coughs> מאוד ממעשה הסדום. זה כבר איזושהי פיקציה שיצרתי, ושם צריך לעשות תהליך פרידה וממש לשבת שבעה. זה כן. נורא עצוב להיפרד. כן. נורא עצוב, אבל גם נורא כיף. וזה אחד הדברים שאני עושה בעבודה.
0: כן. אני תכף בצפק. אשאל אותך על 12 הצעדים. אז פיזיולוגית מה קורה לנו, וזה מתחבר ממש למשפט האחרון שלך, וגם לסיפור הקודם על זה ש... יצרת לעצמך כל מיני סיטואציות עם גברים שהיו מאוד מאוד מסוכנות yeah. כדי לחוות שוב את האונס. בעצם פיזיולוגית אנחנו מתרגלים לאיזשהו תמהיל כימיקלים מאוד ספציפי שפוגש את הגוף שלנו, הורמונים ואחר כך הכימיקלים שזורמים הלאה על התאים. כשאנחנו עושים את זה מספיק זמן, התאים שלנו מתחילים להתרגל. כן. לתמהיל הזה, מארגנים אפילו את הקולטנים שלהם בצורה מאוד נכון. מסוימת כדי להיות מאוד יעילים עם הכימיה הזו ואז הם משתפים איתנו פעולה נכון. ומבקשים עוד ועוד מזה, זה נכון. ייצר לי עוד ועוד מזה ואז באמת העניין של השבירה של הנה יצאתי לריטריט, זזתי הצידה ועכשיו אני מייצרת מרווח מהתגובתיות שלי שם הגוף נכנס לאיזושהי מצוקה של בוא תחזיר לי את המוכר ואת הידוע מה אתה עושה. <אח> ומפה אני רוצה לקחת אותך בעצם לשיטה שבה את עובדת לשנים עשר הצעדים ובעצם כל ההתעסקות הזו עם התמכרויות. אני רוצה שתספרי קצת על השיטה ואחר כך אני רוצה לשאול על ככה מאפיינים עיקריים של נגיד נערה שנאנסה. אישה צעירה או לא צעירה שנאנסה, איך ניגשים דרך 12 הצעדים בעצם להתחיל עבודה ואיך מגיעים למסקנה הזו שזה לא סוף העולם, אפילו זה יכול להיות איזשהו מכפיל כוח בעתיד כשאתה תגלה את עצמך או תגלי את עצמך העוצמתית שיושבת שם בפנים ולאן הניסיון חיים הכל כך מר הזה יכול לקחת אותך.
1: וואו, נשמע לי כמו זה, לפני עצמו איך חשבתי שעון. תראה, על 12 הצדים כל אחד יכול לקרוא, אז אני אעשה את זה ממש קצר. כן. שני חבר'ה שהיו מכורים לאלכוהול, שנכנסו לגמילה, והגמילה היא תמיד פיזית, אם אני, אם אני מכור לחומר, כי אנחנו גם מכורים לדפוסים, uh, אבל הבינו שזה לא מספיק, כי כשהחומר מפסיק להשפיע, גם כשאני נקי, הדפוסים נמצאים שם. כן. סיפורי הילדות שלי, התלות שלי, החסכים שלי, תפיסת העולם שלי, הפילוסופיה שלי, האמונה שלי, אם בכלל יש. הסביבה שאני חי בה, האם היא בכלל סביבה שמאפשרת לי ריפוי? אם אני חי בסביבה חולה, זה לא יקרה. נכון. ובאמת מייצרים דרך שבנויה משלבים, שהם 12. Mm-hmm. ומה שנורא יפה בצעדים, זה שהצעד הראשון מדבר על זה שאנחנו חסרי אונים מול המציאות שלנו. אני חסרת אונים לא מול מה שקרה לי. אין שום דרך בעולם כן. לשנות את העבר שלי. זה לא הולך
0: לקרות. זה קצת כמו שאנחנו להבדיל אלף אלפי הבדלות יכולים להסתכל על הקורונה. בעצם הנה פגש אותנו איזשהו דבר שאנחנו, אין לנו שום שליטה עליו, אנחנו חסרי אונים לגמרי לגביו וכל מה שנשאר לנו זה איך אנחנו מגיבים.
1: נכון, אבל יש פה מלחמה מאוד קשה. כי אנחנו תופסים חוסר אונים כמשהו מאוד מייאש, כחולשה. אבל חוסר אונים זה מקור לעוצמה מטורפת בחיים. כי אני לא באמת לא יכול לעשות שום דבר. זה לא נכון. אתה יודע, השואה לימדה אותנו את זה ממש יפה. כן. ואנחנו הולכים על, ה, על ההארד פה. ובהקשר למה שאמרתי קודם, שאם הצד הראשון מדבר על חוסר האונים, הצד הראשון גם מדבר על זה שאני מאוד רואה את עצמי בתוך הסיטואציה. עכשיו זה בסדר, כי זה קרה לי. כן. אז ברור שאני רואה את עצמי. אבל אני לא רק עצמי בעולם. צעד השנים עשר מדבר על להעביר את זה הלאה. וכשאתה מעביר את הבשורה, את בשורת ההחלמה הלאה, כי עשית דרך. לא כי אתה מיסיונר של משהו. כן. אנחנו מיד מחזירים אותך <coughs> לצעד הראשון בחזרה.
0: אה, וואו. אוקיי. <coughs> okay.
1: כן. דיברת קודם על ה... אני לא זוכרת אמרת פסיכולוגיה חיובית, או על ה... אז אנחנו קוראים לזה גם אגו רוחני, אתה יודע, אני עברתי והגעתי למקום שאני נמצאת בו היום, תסתכלו עליי, לא, ממש לא, את לא נופלת לשם, כי זה חולי. תחזרי מיד להיות חסר, חסרת אולים, כי הדפוסים שלך שם, כן. את, 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 את מכירה אותם. אז 12 הצעדים זו תוכנית פעולה, ומעבר לזה שהיא מאוד מאוד רוחנית, והיא מחברת אותנו לאיזושהי אמונה, כל אחד לפי אמונתו. היא גם מאוד מחברת אותי לעצמי, אבל היא מזכירה לי שאני חלק ממשהו.
0: Mm-hmm. אני אף
1: פעם לא לבד בערך מוחלט. הלבד הזה זאת המצאה שלנו, זה לא אמיתי. אנחנו גם יודעים שהגוף משחזר את עצמו, זאת אומרת בעוד שנה מהיום, כל תאי הגוף שלי הם חדשים. כן. אנחנו יודעים את זה, זה מטורף לחשוב על זה.
2: נכון.
1: אז איך הלכת שנה והכל אותו דבר? או לחילופין, איך קורה שאדם מוגדר, מאובחן עם סרטן, דיברנו קודם, בסטייג' 4, ופתאום הוא מחלים, מה זה הנס הזה, מה קרה שם? אז יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא מכירים, אבל הסיבה היחידה שאנחנו לא מכירים אותם, כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל. הכוונה היא שלא לדעת, להיות במקום הזה של חוסר כן. להיות במקום הזה שאני לא מנסה להבין משהו, אני לא מנסה לתפוס משהו, אני לא מנסה אה, להשתמש בו, אני באיזושהי נוכחות שהיא קשה נורא להכיזה, שם קורים הניסים האלה. 12 הצעדים מלמדים אותך לעשות את זה צעד צעד. אבל הם מחברים אותנו מאוד לקבוצה, לאנשים אחרים, לצאת מהריכוז שלי. אתה יודע, יש לי חברה שאנחנו תמיד צוחקות, שכשאחת מאיתנו נמצאת ככה נורא במצוקה, אז אני מתקשרת ואנחנו מתקשרות אחת לשנייה ואומרות, טוב, ספרי לי מה איתך כי אני בריכוז עצמי מטורף היום.
2: <laughs>
1: וזה בדיוק מה שקורה פה. כן. זה נורא יפה לראות את זה, כי פתאום יש איזושהי פרופורציה ואין איזושהי הגזמה. כן. מפסיקה להיות השחקנית הראשית עם כל הדרמה. אז זה ככה ממש בקטנה, זו דרך חיים עם פילוסופיה, עם עקרונות, איזה מובנה, זה מדהים, ואני יודעת היום להגיד, ואמרתי לך את זה קודם, שאם יש סיבה שנשארתי בחיים זה בזכות 12 הצעדים. אני מרגישה כל כך בטוחה להגיד את זה. אני יודעת שאם לא היה לי את זה, לא הייתי פה היום. כן. הייתי מדרדרת את עצמי שם בעין בוקק כן. בדרום. ולגבי, שאלת אותי לגבי מישהי שנפגעה. כן, נפגעות, כן. זה טריקי. קודם כל, כשאנשים מגיעים אליי לטיפול, אז השאלה הראשונה היא מה הבעיה? הרבה מאוד אנשים מספרים מה קרה להם, או במה הם מאובחנים. כן. עכשיו זה בסדר גמור, גם אני עושה את זה. אבל זה מה שקרה לך. אבל איפה הבעיה? הבעיה זה לא מה שקרה לך. Mm-hmm. הבעיה זה לא האבחנה שקיבלת. אתה עצוב, אתה כועס, אתה לא מצליח לייצר מערכות יחסים, אתה מרגיש שאתה חיים, חי חיים שהם חיי עליבות, אתה כל הזמן נעלם, כל הזמן חולה. ואז כשאני שואלת אותם אם רוצים להחלים והם אומרים לי כן, אני תמיד שואלת איך אתה יודע שזאת התשובה הנכונה.
2: אוקיי. Okay.
1: כי האגו רוצה להגיד אני אכלים, אני אעשה הכל. נכון. אני שומעת את זה הרבה, אני אעשה הכל, גם אני אומרת את זה על עצמי. כן. אני אעשה הכל, אצלי זה תמיד משקל, אני אעשה דיאטות ואני אעשה ספורט. קשקוש בלבוש, אף פעם לא עמדתי בשום תוכנית, <laughs> עד רגע זה, מעולם לא הצלחתי להתמיד באף תוכנית כזאת, <laughs> כי זה לא נכון. אז זה השלב הראשון של העימות עם האמת. אם אדם באמת רוצה להחלים, הדבר הראשון שהוא חייב לעשות זה להיפרד. בלי בלי להתאבל אי אפשר להחלים, בלי לוותר אי אפשר להחלים. וזה אומר לבדוק הכל, זה לבדוק את מערכות היחסים שלי? זה לבדוק מי החברים שלי? זה לבדוק איפה אני עובד? למה אני עובד שם? מי אני בתוך כל המערכות האלה? כמה הטראומה שלי מנהלת אותי? כמה אני מגיע עם הזהות הזאת? Mm. זאת אומרת, אני יכולה לבוא ולהגיד שלום, אני זיווה, אני נאנסתי בגיל 20, שזה הזיה, אף אחד לא מציג את עצמו ככה. כן. אני יכולה להגיד שלום, אני זיווה, אני מטפלת, או אני אימה לשלושה ילדים מהממים, או אני בת של, אני מלא דברים, אבל אני לא רק. והמקום הזה של להסכים להיפרד, זאת תחילת העבודה, ומי שלא מסכים להיפרד, אני לא יכולה לעזור לו. אני באמת לא יכולה. כן. אני לא הולכת לריב איתך על זה. קודם כל, מי שנפגעה, השלב הראשון הוא לתת לה לספר את הסיפור. אחד הדברים שאני יכולה להגיד היום שאני חובה, באמת קרה לי? לא המצאתי? Mm. וגם אנשים שואלים, אז פתאום אה, אחרי 40 ומשהו שנה אני מגלה שעברתי מעשה סדום, וזה כזה, את בטוחה, אין פה איזשהו דפוס אה, שאת מייצרת, שכל כמה זמן את נזכרת באיזה טרגדיה וטראומה קשה שקרתה לך? נורא לא נעים, השאלות אה? כן. נורא לא נעים שמטילים לי כן. אבל לא נעים כי אני מטילה בעצמי ספק, לפני שאתם שאלתם אני כבר שם. אז הדבר החש... הכי חשוב זה לתת עדות. ולתת עדות זה לשבת מול, מול מישהו ולספר לו מה קרה לי. כן. מה עשו לי? לבכות, הכאיבו לי, להגיד את הכל ולהתאבל על הדבר הזה. יש פה מרחב שהוא כמו אנרגיה של ענן, כמו צנר גפן, כמו מין מרשמלו כזה. צריך לשים את הגוף הסובל הזה עליו. ולהחזיק אותו ולהגיד לו הכל בסדר. כן. כל מה שתספר לי, כל מה שתגיד לי, יש לו מלא מלא מקום. ויש כן. מלא זמן. כן. ואני מאמינה לכל מילה שאת אומרת לי. ואני באמת מאמינה להם.
0: שזה כן? חשיבות הילדית, אני חושבת, כן.
1: אני לא מטילה ספק בכלל. אני פשוט מאמינה מיד. והמקום הזה קודם כל קצת מוריד לחץ. כי הרי מה קורה לאנשים כשאתה מספר להם שעברת משהו, משהו קשה? הם נבהלים שזה יקרה להם. וזה בסדר, זה אנושי, זה הישרדותי. אפשר לחמול על זה. אבל מי שפצוע, זה סוף העולם. נכון. אני עברתי את זה, אני עברתי את זה. תקשיבו רגע, שנייה תישארו. אחד המחירים בעניין הזה של חשיפה, של טראומה, זה שאנחנו לפעמים באמת קצת לבד. אבל פה הלבד הוא אמיתי. אני סיפרתי השבוע למטופלת שלי שיש לי הרבה חברות שבמרכאות נטשו, mm-hmm. שהלכו. לא קל להיות חבר של מישהו שזה העולם הפנימי שלו. לא לכולם זה מתאים, זה ממש בסדר. זה מבהיל, <אח> זה כבד, <אח> לא מסוגלים להכיל עם זה, את זה, לא בא להם להתמודד, הכל בסדר. <אח> הכל בסדר. <אח> אבל במרחב טיפולי, הדבר הכי חשוב הוא קודם כל שבי ותספרי את הסיפור שלך, או שב ותספר מה קרה לך. וזה ייקח כמה פגישות שזה ייקח. וזה יחזור על עצמו, וכל פעם זה יהיה מזווית אחרת, וכל פעם תיזכרי במשהו אחר. זה השלב הראשון. הלגיטימציה הזאת, לשבת כשאני אנוסה, כשאני פגועה, כשאני מפורקת, ולדעת שזה ממש בסדר. את עוררת לי, אני ככה בולעת, כי זה, כן, מ... זה, קשה. זה קשה. ואחר כך זה מה עושים וזה, ומה את רוצה? מה את רוצה? מה את רוצה בשבילך? אני זוכרת שבאחת הפגישות שלי אצל מטפל הוא שאל אותי מה את רוצה ואמרתי לו אני רוצה את היכולת לנשום נשימה אחת
0: עמוקה. וואו.
1: אני ממש זוכרת שאני נשמתי מהגרון.
0: הבסיס של הבסיס ממש.
1: כן. אני ממש אמרתי ואמרתי לו אני לא מצליחה לנשום עמוק. אין לי את זה. את אני רוצה. מפה אני רוצה להתחיל. כל כך כל כך מינימלי ופשוט. אפילו את ההנחה הזאת לא הייתה לי. זה אחד הדברים הכי חשובים לטיפול, ואחר כך זה באמת להתחיל לראות מי הסביבה שיכולה להחזיק את הטיפול הזה. לפעמים מטופל בא וחושף משהו שאף אחד אחר לא יודע. ואתה למעשה האדם הראשון והיחיד שנכנס לתוך המקום הזה. אז איך מרחיבים את מעגל התמיכה? כי כשהוא יוצא מהקליניקה, בסדר, אני מטפלת, מושלמת, אין כמוני ביקום. הוא מסתיים את השעה, הוא יוצא אל העולם חשוף, כן. חבול, כואב ולבד. ולבד. אז קודם כל לייצר איזשהו מעגל תמיכה, ואני תמיד שואלת האם יש בן אדם נוסף שתסכים שנספר לו, ומזמינה אותם לקליניקה. אם הם רוצים כמובן. ותמיד יש מישהו כזה. תמיד יש מישהו כזה, ואם אין מישהו כזה, אנחנו מוצאים מישהו כזה. כן. אנחנו מייצרים, בשביל זה יש קבוצות תמיכה למשל. ושם מתחיל תהליך הקילוף הזה, וזה לוקח זמן.
0: האם אפשר לומר בעצם איזושהי, להוציא איזושהי קריאה שאומרת, זה פתיר, זה ממש ממש פתיר, ואפשר לצאת לדרך חדשה לגמרי, אולי אני אגזים ואומר, ולא משנה כמה גדולה הטראומה.
1: כן, אני מרגישה שאני יכולה לעמוד מאחורי אמירה כזאת. תראה, יש כל מיני... סוגים של טיפולים ואני לא נכנסת לוויכוחים פה. זה גם, לא, זה גם לא באמת מעניין אותי. אני יודעת שאפשר לייצר חיים מאוד טובים שיש בהם אושר ושמחה ותשוקה וסקרנות וצחוק ו, ו, ומיניות ובאמת אפשר לחוות את החיים כמו שאנחנו כמו שמותר לנו לחוות אותם. זה מאוד מהמקום של לתת לעצמי רשות לחזור להיות שם. ואני זוכרת שכשבתקופה uh, שסנאתי את כל הגברים, כי כולכם, הנה עכשיו הכנסתי אותך, mm-hmm. כולכם uh, אנסים, פדופילים, uh, רוצחי נפש וכאלה, שאלתי את עצמי, האם יש שני גברים ביקום שאני יכולה להיות איתם בחדר סגור ושאני יודעת שלא יפגעו בי, והיו. אז הבנתי שאני כבר לא יכולה להכליל, יש ויש. זאת אומרת, להתחיל לעשות מיפוי של ההכללות האלה, של האמירות האלה הפנימיות. ברגע שאתה מתחיל למיין ולפרק, נוצרת <מציאות>, כן. מציאות חדשה, ושם במובחים האלה, שם אפשר להחלים, והחלמה היא, היא פאזל. כן. ויש, ויש נפילות, ויש, יש, ויש <מציאות> מלחמות, ויש מקומות שקשה מאוד לצאת מהם. כל העניין הזה של לחזור למיניות ולסקס, ובכלל להרגיש תשוקה וליהנות ממנה היא בלתי נסבלת. יש למשל, דרך אגב זה משהו שכמעט לא מדברים עליו, יש נשים שעוברות פגיעות מיניות וחובות אורגזמה. לך תשים מישהי כזאת אחר כך באינטימיות ותגיד לה שזה כן, טוב. אז זה מעווה
0: כל הזמן ברגשות נוראים.
1: בוודאי, כן. איך עושים את זה? אפשר. ואני באמת, אני, אני אדוד, זה לא קרה לי באונס שלי, אבל אני יודעת שאפשר. אז הבשורה היא שזה הולך להיות כואב. זה הולך לקחת זמן, אני לא יודעת כמה. כן. זה הולך להיות מורכב. אבל אם את רוצה, כל החיים שלך יכולים להיות אחרת. אנחנו לא מוחקות את מה שקרה, אבל אנחנו מייצרות את מי שאת היית באמת לפני. עם הידע שצברת מתוך מה שקרה, למי שאת היום. כן. וכאן זה באמת הכוח הזה. האם זה אומר שאין לי רגעים קשים? לא. האם זה אומר שעדיין יש לי טריגרים? לגמרי כן. כל פעם שאני בחניון חשוך, יש לי טריגר עדיין. Mm-hmm. האם אני נופלת? לא. האם אני כן. חווה חיים טובים? כן. גם ההבנה שזה תהליך.
0: אני חושב גם אם, אם כן נופלים, הנפילות הולכות ונהיות קצרות יותר. נכון. זה כבר לא פרקים ארוכים של זמן. נכון, שני.
1: נכון, זה חשוב שאמרת את זה, אתה יודע. זה גם אה, אה, נפילות שהן קצרות יותר, והן גם אה, פחות כואבות. כן. ובאיזשהו שלב הוא מתחיל להיות הומור. זאת אומרת, אני היום נכנסת לחניון, אני כבר מחייכת, כי אני כבר לא יודעת מה, איזה סרט יש לי. ואני אומרת לעצמי, אוקיי זיבה, הנה את בחניון, הנה הטריגר, הנה נפסק לנשום רגע, הכל סבבה, ופתאום הטריגר הוא לא כזה טריגר, והחרדה כן. היא לא באמת חרדה, זה יותר זיכרון של טריגר, זה יותר זיכרון של חרדה, ופתאום, וואלה, סבבה לי, אני מתנהלת טוב, אני לא מוגבלת כבר, אני לא צריכה שמישהו ילווה אותי, אז הבשורה היא שאפשר להחלים לגמרי, לדעתי, מהניסיון מה שלי, זאת עבודה. Uh, צריך להשקיע בזה,
0: צריך נורא 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 לרצות את זה. כן, ולרצות <אז> מהסיבות הנכונות, זאת אומרת להפסיק לשאול את האגו <אז> למה הוא רוצה או מה הוא רוצה ולהתחיל באמת לשאול פנימה עמוק יותר ולראות uh, איזה דברים אני רוצה בחזרה לחיים שלי. Uh, וזה יכול להיות דברים מאוד בסיסיים בסופו של דבר, כמו שאמרת, אני רוצה לנשום נשימה עמוקה, yeah. אני רוצה ליהנות מהשמש בבוקר, ואלה דברים מספיק טובים ש... שיכולים לתת לנו מספיק אה, כוח לצאת לדרך הארוכה הזו.
1: נכון, אמרת קודם לחזור, אז אני, פה אני מוכנה להתווכח איתך על המילה לחזור, אה, כי אני למשל לא מכירה זיווה שהיא לא פגועה מינית. כן. כי נפגעתי בילדות, אין לי באמת כן, זיכרון. אין לאן לחזור,
0: זה כן. משהו כאילו חדש. אני...
1: בדיוק, כן. אבל החדש הזה <coughs> הוא נורא כיפי. כי דווקא בלחזור לפעמים יש משהו שיכול לכבול אותי. בחדש הזה, אני באמת יכולה להיות די מה שבא לי. אם באמת בא לי את זה, ואם זה באמת בריא, ואם אני לא בתלות ובהאחזות שם, ואם אני לא גוררת אנשים איתי לתוך הרעש הזה, אני באמת יכולה להיות משהו שאני אף פעם לא הייתי. אולי גם משהו שאף פעם לא חשבתי שאני יכולה להיות, רוצה להיות. ושם נולדת איזושהי תשוקה לחיים.
0: הרבה מאוד פעמים יש לנו איזשהו צורך עז אה, לסוג של closure, אבל לא פנימי, אה, שהוא ייענש, שהוא ייתפס, שיעשו לו כך וכך ורק אז אני אשקוט, שיתלו אותו ואז יהיה לי שקט. וזו אה, מין משאלת לב מאוד טבעית שפוגשת הרבה מאוד אנשים, איך עושים שלום עם זה ומניחים לזה ומבינים שבאמת העבודה המשחררת הזו היא עבודה פנימית נטו. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שעד שארית חיי, עד סוף חיי, לא ידעו מי זה האיש הזה, הוא לא ייתפס ולא ייענש על מעשיו, ואני לא מתעסקת בזה. אני משחררת ומתעסקת רק פה בפנים.
1: זאת שאלה ממש טובה וחכמה, והיא מורכבת, ואני אגיד לך למה. קודם כל אני אענה בהסתייגות. אני לא יודעת מי ענה הסופי. אני לא יודעת איך הייתי עונה אם הייתי יודעת מיהו. Okay. אז אני לא יכולה לדבר, אני לא, לא באמת מדברת בשם אף אחת חוץ מעצמי, okay. אבל אני לא יודעת. אני יודעת דבר אחד, אף פעם לא היה מרצון לנקמה, mm-hmm. ממש זה מעולם לא היה שם. היו שהציעו לי ורבו איתי ממש, אמיתי, ב- לצאת לאיזושהי חקירה ולגלות מיהו, ויכול להיות שהיינו מצליחים. לא היה לי בזה שום עניין. ומי שמאוד רב איתי על זה, אמרתי לו זה שלך, זה בכלל לא שלי. זה בכלל לא שלי, לי אין את זה. אני כן מבינה נשים שרוצות אה, להביא את הפוגע לבית המשפט, אני חושבת שזה חשוב. אה, אני גם ליוויתי כמה נפגעות בתהליך הזה. אה, יצאתי להפגין כמה פעמים בעניין הזה, אני מאוד תומכת בזה. אני חושבת שאם אני יודעת מי זה, צריך להעמיד אותו לדין למען ירעו ויירעו. אני שמה פה בסוגריים שאני בארץ מגוחכת. כן. וסוגריים כי זה חלק מהסיבה לדעתי שזה קורה בכזו קלות. אבל העניין הזה של הרצון, רצון להעניש באיזשהו מקום זאת אנרגיה, זאת תשומת לב שמשאירה אותי בצד הזה. עכשיו אני נורא נזהרת פה כי אני יכולה לעורר פה גל של כעס ואני לא באמת יכולה לשפוט אישה שעושה את זה. אבל אני יודעת שכמו כל הקלישאות הסליחה היא לא באמת בשביל אף אחד אחר. אני יכולה לא לסלוח להתנהגות של בן אדם? אני כן יכולה היום להגיד עם יד על הלב שאין לי ספק שמי שפצע אותי, הוא היה פצוע בעצמו. כן. אין לי בעיה לראות את זה. אדם לא קם בבוקר ומחליט לאנוס כי ככה. אין כזה דבר, משהו קרה לו. אני יכולה לגלות חמלה לחלק הזה שבו, לחלק הפצוע. זה לא מה שאני סולחת על מה שהוא עשה לי. האונס שלי היה מאוד אלים ואגרסיבי. ומשפיל. כן. הוא היה אונס קשה, הוא קלע אותי והוא פגע בי הרבה זמן.
0: אני חושב שעשית פה איזושהי השוואה מאוד יפה. קודם בשיחה דיברת על זה שלא כל החלקים בי נאנסו.
2: נכון.
0: זאת אומרת היכולת שלי לראות שיש בי כל מיני חלקים ואז כל החלקים האלה גם יכולים לנהל איזשהו דיאלוג ביניהם. נכון. ועכשיו אני אומרת על האנס. גם בו אני מזהה חלקים ואני יכולה לזהות את החלק שלו אני מסוגלת לחמול. נכון. שזה החלק הפגוע והפצוע ואני רואה אותו, יש לו חלק אחר שהוא החלק האלים והתוקפן שהוא יש לי חשבון איתו. כן? אבל החלק הפגוע אני יכולה לעשות גם אצלו את ההפרדה הזו כמו שאני עושה אותה אצלי, ואני חושב שזה למידה מאוד חשובה. ההבנה הזו שיש חלקים, כל הזמן יש חלקים, וזה אף פעם לא הכל או לא כלום, או שחור ולבן, או...
1: נכון, זה, זה כל החלקים. אני יכולה לספר לך שבאחת ההרצאות שלי אמרתי משפט שיצר ממש מהומה. אמרתי שבמקום שבו אני רוצה לנקום בו, אני הופכת להיות הוא.
2: Mm.
1: ומישהי בקהל נעמדה ואמרה לי, איך את לא מתביישת? לדבר על זה, להגיד את זה, כן. מי את שתגידי את זה. עכשיו, אני לא יודעת מה הרקע שלה, אני מניחה שיש רקע כלשהו של פגיעה כלשהי, אבל אני לא יכולה לחשוב שאני יותר טובה ממישהו. אם, היו, אם היה עכשיו בא מישהו ומאיים על הבת שלי, אני לא רואה ממטר. כן. אני לא צדיקה, אני לא רואה ממטר. אני אעשה הכל להציל אותה. מה אני מסוגלת לעשות? כנראה הכל. כן. אני חושבת שבאותה מידה שכולנו יכולים להיות מפלצות, בנסיבות מסוימות, אני יכולה לגלות חמלה כלפי כולנו. זה לא אומר שאני צריכה לסלוח על המעשים הרעים, זה לא אומר שאני עושה איתם שלום, זה לא אומר שאני לא חושבת שצריכה להיות ענישה, חייבת להיות ענישה. אבל במקום הזה, של הפצע, אני יכולה לפגוש את מי שפגע בי. אני יכולה לשנייה אפילו, לתרגל שנייה, של שהייה במקום הזה ולהבין, שאם הוא... יצא ממנו, יצא ממנו כזאת מפלצת וכזאת אלימות, היה שם משהו שיצר את הדבר הזה. המשהו הזה כנראה מזכיר לי משהו בי.
2: Mm-hmm.
1: אז שוב, אני חלילה פה לא רוצה לצאת עם מסר שזה יש לגיטימציה לעשות פגיעות, ו... כן. וצריכה להיות ענישה מאוד חמורה ולדעתי הרבה יותר אגרסיבית במדינה שלנו, ומי שאפשר להביא לדין צריך לעשות את זה, ונקלוא אותו ולעשות כל מה שצריך, אבל במקום של עבודת הריפוי שלי מול עצמי, כדי לא ללכת לישון עם זה, כדי לא להיות רדופה על ידי הדבר הזה, כדי להיות חופשייה באמת, זה לחפש את המקום הזה של המפגש. והחמלה הזאת שאני יכולה, אתה יודע, להזריק שם אפילו בטפטוף ב- 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 קטן, היא התחלה של תהליך מאוד משחרר.
0: יש בעצם איזושהי קבילה אנרגטית כן. בין ה... קורבן למקרבן, נכון. ועצם ההסכמה הזו של הנה אני מחלקת אותו לחלקים ויש בו איזשהו חלק שאני יכולה לחמול לו, לאט לאט מאפשרת לי לשחרר את הכבילה האנרגטית הזו נכון. ולהתחיל להתעסק עם עצמי בתהליך הריפוי שלי כשהוא לא צריך ללוות אותי בכלל נכון. בדרך הזו.
1: נכון, זה לא באמת קשור אליו כבר, זאת אומרת בהחלמה שלי בסופו של דבר זה אני מול עצמי. ואם דיברנו על הריכוז העצמי החולה, כאן זה ה- 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 המקום שאני רואה את עצמי במקום הבריא. <ש> זה מקום שאני אומרת, יש בי חלקים. א', הידיעה שאני יכולה להרגיש חמלה, מבחינתי היא משמחת אותי. כי זה אומר שהוא לא הצליח לחבל במקום הזה. וזה אומר שנשארה בי אהבה, נשארה בי, נשארה, בי, נשארה בי חום, נשארה בי אנושיות. אז אם הוא לא אנס את כל החלקים שבי, איזה כיף לי שאת זה הוא לא אנס. איזה כיף שזה נשמר. או שהצלחתי לייצר או לא יודעת מה. ושם, שם יש נס, כי פתאום אני גם יכולה להגיד על עצמי משהו טוב. ואם אני יכולה להגיד על עצמי משהו טוב, כנראה ראויה לטוב הזה. ואם אני ראויה לאיזשהו טוב, אז אני רוצה להרחיב את זה. ואני ראויה למלא טוב. ואז אני יכולה להתחיל לחפש את זה בכל תחומי החיים. וזה לא משנה אם זה זוגיות, או קריירה, או כסף, או להגשים חלומות, או ללכת ו- ולעזור לנשים אחרות שמאמינות שכרגע לא לא לקחו לך
0: מכל. אני חושב שזו אמירה פשוט מהממת. זה משהו שאת יודעת, ביום יום שלי לא יצא לי להתעסק בו, כי אין למזלי אומר, אין בקרבתי ובסביבתי, אבל זה לוקח אותי גם, יש שיר של טיך נתן, שהוא נזיר וייטנאמי, שנקרא אנא קראו לי בשמותיי האמיתיים. ובשיר הזה הוא מספר על היותו מסוגל לתפוס שהוא כל הדברים כולם, גם הטוב וגם הרע. אז הוא אומר, אני גם הנערה שנמצאת עכשיו על דוגית ומשליכה mm-hmm. את עצמה למים אחרי ששודדי ים אנסו אותי, ואני גם שודד הים שהלב שלו לא גדל מספיק בשביל להבין מהי אהבה. יש משהו מאוד מרפא, מאוד אני חושב גדול ביכולת באמת לקבל איזשהו מעוף ציפור ולהסתכל על זה שהכל מורכב מהרבה מאוד חלקים והמציאות היא מאוד מורכבת ואנשים חווים כל מיני דברים בחיים שלהם ולשחרר את התפיסה הזו של רק שחור ולבן, רק טוב ורע וזה מאפשר לנו הרבה כוח בדרך להחלמה הזו, אז זה היה משפט פנטסטי. אני רוצה לשאול אותך ככה ממש לסיום, על ההצגה שלך. ההצגה בעצם היא סביב העניין של האונס. נכון. והיא מביאה בעצם נושא מאוד קשה, ואם קודם דיברת... על מעגלים של uh, תמיכה, uh, האם יש עוד מישהו שאת רוצה להביא לקליניקה שאפשר יהיה לספר, אז פה זה לא להביא עוד מישהו, פה זה בעצם, הנה אני משתפת אפילו את כל עם ישראל וציבור באופן כללי בסיפור האישי שלי. Uh, אני רוצה לשאול, איפה הרגשת את הנקודה הזו שנתנה לך את האומץ לצאת למעגל כזה רחב? ואם את יכולה, תספרי קצת גם על ההצגה.
1: Okay, אוקיי, זה נורא מצחיק שאתה אומר אומץ, כי הרבה פעמים אומרים לי את גיבורה ואמיצה, ואני נורא לא מרגישה ככה. אני כן יכולה להגיד, וזה משהו שלא נגענו בו היום, אבל אני גדלתי בבית שלימדו אותי מאוד לשמור על סודות. ואני אה, ידעתי שסודות שומרים עליי. זאת
2: mm-hmm.
1: אומרת, לימדו אותי לשמור עליי, כי, כי זה מה ששמר על ההורים שלי, עם הסיפור חיים שלהם. ואני יודעת היום שסודות, אתה יודע, זה מפלצות.
2: כן.
1: אומרת, תמיד אומרים שסודות גדלים בחושך, וחלק מהסיבה שלא סיפרתי כמעט כלום על חיי אה, עד, עד שהזיכרונות פרצו החוצה, זה מהסיבה הזאת, כי זה היה מנגנון משרדות מאוד חזק, אבל הוא הרס לי את החיים בהרבה מובנים. בהרבה מובנים, אני דומה בלי להרגיש. ההרצגה הייתה משהו שככה קרה על הדרך. היה לי מופע יחיד שרץ שנתיים ומאוד הצליח שכתבתי אותו וביים אותו נדב בן יהודה שהיה אחד האנשים, אחד האנשים הכי משמעותיים בחיים שלי גם היום. ואז קרתה הקורונה וכשהסתיימה הקורונה אז הכרתי באיזשהו לא משנה יש פה איזה סיפור הכרתי בימיים מדהים שקוראים לו יגאל לרנר תקשורת הוא מפיק הוא מביים. ונפגשנו וסיפרתי לו את הסיפור ואמר לי תקשיבי חייבים לעשות עם הדבר הזה משהו. היו כל מיני רעיונות ובסוף הוא אמר בואו נעשה על זה הרצגה שזה שילוב של הרצאה והצגה. ולמעשה כמעט תשעה חודשים מצאתי את עצמי יושבת מול אדם זר ומספרת את סיפור חיי אבל בפרטים הכי מביכים, מבישים, קשים, היו לי תקפי חרדה, התפרקתי, קרסתי, נסוקתי, חזרתי, הוא ידע להחזיק את הדבר הזה. ואז החלטנו שאנחנו נמצא שחקן שקוראים לו דוד שילמן. שהוא אחד האנשים הכי מופלאים ביקום, ודוד מגלם את ארבע הדמויות של הגברים הכי משמעותיים בחיי, שזה אבא שלי, שזה בעלי לשעבר, שזה מי שאנס אותי, ועוד דמות שאנחנו קוראים לה איש עם הכובע, שהוא היה הטריגר ליציאה של הזיכרון שלו על וזה סיפור בפני עצמו. אז ההצגה, שנינו על הבמה, אני מספרת את הסיפור שלי, ואני קצת, קצת משחקת למרות שאני ממש לא שחקנית, ודוד למעשה בכל סצנה אה, בא ומציג אה, אה, ומשחק אה, את זה כל כך יפה, הוא ממש אבא שלי והוא ממש האנס שלי והתהליך העבודה היה מאוד מאוד קשוח, הייתי יושבת מולו ואומרת לו אני לא יכולה, אני חווה את האונס עכשיו, אני לא יכולה, <ווה> זה היה קשה מאוד עם המון בכי והייתי חווה אחרי שיתוק וחרדות וניתוקים ולא רצה וכן רוצה, אבל בסוף הצלחנו. וההצגה באמת הופיעה בתיאטראות מאוד גדולים מול קהלים של מאות אנשים. זכתה לי תשבחות לשמחתי. היא גם נכנסה לסל ההיצע של משרד החינוך. זאת הצגה שבתי ספר יכולים לבחור בה אם הם רוצים. ראו את המטפלים, הקהל הרחב, נשים שנפגעו. ומבחינתי יש פה שני דברים. אחד, אני נותנת עדות. אני סוף סוף מדברת. כן. ועוד לא סיימתי לתת עדות. אני כנראה עוד צריכה. ורוצה. אני רוצה לדבר. וכל פעם כשיש הצגה, מגיעה מישהי ואני מסתכלת עליה ואני אומרת לה, אני נורא מצטערת שעברת את זה. ולצערי אין שזה לא קורה, ועכשיו אתה רואה אותי גם נחנקת מזה, כי הן באות ומדברות. כן. ומבחינתי, אני יכולה למות בשקט. עם יד על הלב. כן. עשיתי את שלי. והמקום השני זה באמת להביא איזושהי בשורה לקהל יותר גדול, כי בקליניקה זה אחד אל אחד. ויש עוד משהו שמניע אותי, וזה לדבר על הגברים שאולי פגעו. היה לי, אה, דווקא במופע היחיד, לא לצגה שהיה לי, והיה בקהל גבר שלא הכרתי, והוא נעמד ואמר לי, אני חושב שאני פגעתי במינית במישהי, הוא פרץ בגללכם. וכולם שתקו, ואני ישבתי שם, ולא ידעתי מה לעשות, ופשוט הלכתי וחיבקתי אותו. הוא אמר לי, איך את מסוגלת? אמרתי לו, כי אני רואה אותך עכשיו.
2: אותה חמירה שדיברנו עליה קודם. כן,
1: ואמרתי לו מהמקום מה המאוד קטן שלי, אני סולחת לך, אבל אני לא מייצגת אף אחת, אני גם לא יודעת מה הוא עשה, אני מאז לא ראיתי אותו. אז יש לי משהו שגם רוצה לדבר למי שפגע, ולהגיד לו שאני מאמינה שעם עבודה טובה, גם הם זכאים לחיות בחופש. כן. עכשיו אני מאוד נזהרת עם המסר הזה, אני חוטפת עליו הרבה, אבל אני חייבת להסתכל על החברה כעל משהו מאוד מאוד גדול. אנחנו לא פרט שמתנהל בעולם, אנחנו כולנו קשורים. חולי זה חולי והחלמה זה החלמה. אז כמו שאני זכאית להחלים, גם הצד השני זכאי להחלים. כי
0: עם... בעצם ישנו פוטנציאל כלשהו שיכול להתגלות שהצד הפוגע גם הוא, אחרי שהוא עושה את מסע ההחלמה שלו, יביא איזשהו טוב לעולם. ולא mm. יישאר תחת ה-label הזה של הפוגע הנצחי ויאמין שכך הוא צריך להתנהג כי mm. הנה הוא תויג כך ואין תקווה ואין חיים אחרים ואין לאן לצאת. אז זה עוד איזשהו פתח מתוך החמלה שמאפשר גם לפוגעים ונכון זה נשמע קשה.
1: זה נשמע בטח קשה. בטח
0: לנשים נפגעות זה נשמע okay. קשה.
1: אבל אני מרשה לעצמי להגיד את זה דווקא בגלל שנפגעתי על ידי uh, כמה גברים. כמה פעמים בחיי, ופגיעות מאוד קשות.
2: כן.
1: זה מבחינתי די נס שאני בחיים היום, ובחיים הטובים שלי. אבל אני לא יכולה להתעלם. כן. אני לא יכולה רק לראות את הצד הזה שלי, אני לא יכולה מבחינתי, זה לא, אני לא יכולה להחלים, ואני גם לא אומרת לנשים אחרות לכו, ו... לכו ותגלו חמלה, או לכו ו... ותסלחו, אני לא עושה את זה, אין לי זכות כן. מוסרית לעשות את זה, אבל בחלקה את העולמי שלי, והיא יצא לי כבר לשבת עם כמה גברים שפגעו מינית ולהיות מסוגלת לנשום את זה. אני לא אומרת שאין מקרים שהם פתולוגיים, מקרים שפסיכופטים וכל מיני מקרי קצה, ששם באמת זה לסגור אותם. וגם פה אני נזהרת עם התיוגים שלי. אבל אני חושבת שכחברה, אם אני אסתכל רק על הפגיעה האישית שלי, אני לא מחלימה. אני גם לעולם לא אחלים. אם אני רק רואה את עצמי. אני בכם לא אחלים. אני חייבת לצאת החוצה למקומות הכי קשים ולעשות שם עבודה. אני באמת בן אדם נורא רגיל ונורא פשוט. אני גם אומרת את זה בהרצאות ובהצגה, אין לי שום כוחות מיוחדים. אין בי איזה משהו ש- של מישהו אחר אם. אני פשוט עושה את מה שאני נורא נורא מאמינה בו. אז ההצגה הזאת חשובה לי מהמקום הזה, של להביא הכל לבמה. כן. הכל. ואולי
0: גם יש תקווה שגברים שהם... עוד לא עשו, שלפני שעשו, נכון. ויראו את ההצגה ויגידו אה ah, אוקיי, אני נכון. צריך לטפל בעצמי לפני שקורה משהו.
1: נכון, וזאת גם הסיבה שאני רוצה להגיע לקהלים של תיכון, כדי לתפוס במרכאות אותו ולהגיד להם רק שנייה, יש פה משהו שמנהל אותך, כן. זה לא מי שגם אתה. כן. ואתה יכול עכשיו לגרום לכזה הרס שלך ושל חיים אחרים, רגע, שנייה, בוא נראה מה יש פה, בוא ניצר את המרחב הזה, את המרווח הזה. גם בשבילך, כי גם אתה ראוי להכי טוב מעצמך. וגם לך יש תפקיד בתוך הקבוצה. ואם יש פה משהו שקורה לך, והוא לוקח אותך למקומות הקיצוניים שלך, אתה לא לבד גם שם.
0: שזה מסר שעושה עולם חדש וטוב יותר, אני מקווה. שיזמינו מספיק ויראו מספיק.
1: הלוואי. תזמינו.
0: תזמינו, תזמינו, תזמינו.
1: אני רק רוצה להגיד שלהצגה קוראים מותרת. מותרת. מלשון מותרת לחיים ולהתיר את כל הסבכים וכל הקשרים כן. ומי שביים והפיק אותה זה עדיין, זה יגאל לרנר והשחקן הוא דוד שינמן.
0: אז אנחנו ככה בסוף הפרק הזה שלנו, אני רוצה להודות לך ממש מקרב לב, מעומק ליבי על נושא לא פשוט שהבאת אותו באמת מהלב, תודה רבה רבה שהתארחת אצלי. ונאמר שאת uh, מקבלת בחיפה בקליניקה, כן, נכון?
1: כן, אני מקבלת בחיפה, אני עובדת גם בזום ובטלפון, אני עובדת עם, גם עם, מחול. Uh, אנחנו כבר יודעים שגיאוגרפיה זה סתם קשקוש, נכון?
0: אז uh, <laughs> אני uh, אסיים במה שפתחתי לתחושתי, להבנתי ולחווייתי. Uh, זיווה מטפלת בחסד, אז ממש ממש כדאי. היי, תודה. ותודה רבה שתיים. <laughs>
1: תודה.